0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast À
1: l'envers.
2: Le podcast qui vous informe et vous aide à reconnaître le vrai du faux sur ce vaste sujet qu'est
3: l'écologie. Nous sommes un groupe de lycéens,
1: Adèle, Victoria, Janelle,
4: Mathéo, Clément, Marceau et Maxime, qui essayons, malgré notre jeune âge,
1: d'adopter un mode de vie plus respectueux pour notre chère planète Terre.
4: Nous serons donc très heureux de vous retrouver régulièrement dans de courts épisodes de À l'envers.
1: Alors soyez au rendez-vous
4: pour
3: ce premier épisode de À l'envers, nous commencerons par aborder le sujet de l'écologie, de ce que cela représente pour nous, afin que vous puissiez connaître chacun d'entre nous un peu plus personnellement. Puis, nous vous parlerons de notre coup de pouce de la semaine, qui portera sur un sujet d'actualité, les masques et leurs conséquences sur l'environnement, mais aussi notre coup de gueule concernant une marque française bien connue, Hermès. Nous finirons par le portrait de la semaine. Alors Janelle, quel est le sujet de la semaine
1: L'écologie, quel va ce sujet qui fait de plus en plus parler de lui ces dernières années
3: et 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 l'humanité
1: Cette clameur a résonné dans les rues de Paris cet après-midi Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes Un flot ininterrompu de lycéens, collégiens et étudiants Qui ont défilé pancartes et banderoles à la main Une foule révoltée mais surtout inquiète face au dérèglement climatique. Pour ce premier épisode nous allons nous présenter vous dire ce que l'écologie représente pour nous et les actions que nous mettons en place à notre échelle pour essayer de participer pour nous au plus grand défi de notre siècle.
0: Je m'appelle Victoria Neveu, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Je suis également éco-déléguée depuis l'année dernière. Je m'intéresse à l'écologie depuis trois ans environ, mais plus particulièrement depuis euh, la fin seconde. J'ai pris conscience des problèmes environnementaux grâce à mon frère qui est vraiment impliqué dans l'écologie depuis près de 4 ans maintenant. Je ne mange plus de viande et
1: fais partie d'une association La Renverse à Radon depuis ses débuts. Je m'appelle Janelle Arnaud, j'ai 17 ans et pour moi l'écologie c'est une responsabilité que nous avons tous pour assurer un avenir aux générations futures. J'essaie de m'investir dans l'écologie en consommant un maximum de seconde main, en consommant de la nourriture biologique au maximum. Même si ce chemin vers le mode de vie le plus éco-responsable n'est pas toujours facile. En m'investissant en tant qu'éco-délégué, j'espère avoir un impact à mon échelle pour un développement plus durable de notre société.
4: Bonjour, je m'appelle Clément Longeau et comme mes amis ici présents, j'ai 17 ans et suis en terminale. Je suis moi aussi engagé dans le domaine de l'écologie, mais selon moi, pas encore assez. J'ai décidé de faire ce podcast dans le but de vous montrer que tout le monde peut faire facilement des efforts sans complètement bouleverser vos quotidiens. Je réduis mon, empr mon empreinte carbone, notamment en privilégiant les transports doux, comme mon vélo ou encore les transports en commun pour me déplacer. J'évite aussi de commander des articles venant de l'autre boule de la planète sur Internet. L'écologie est selon moi la plus grande problématique du 21 XXIe siècle, et c'est pour cela que j'essaye de faire de mon mieux en restant en amélioration constante pour réduire mon empreinte carbone. Pour finir, malgré mon âge, je suis fan de politique et suis de très près les actions gouvernementales pour le climat. Je serai ravi de vous faire part des dernières nouveautés et rumeurs qui circulent sur le net pour vous informer.
2: Bonjour tout le monde je m'appelle Mathéo Thézé, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale. J'ai toujours eu une certaine conscience écologique et politique, mais c'est durant mes années lycée que j'ai pu vraiment découvrir plus de choses sur le sujet et que j'ai commencé à m'y intéresser, au point de vouloir m'impliquer avec l'espoir d'un monde meilleur. Je suis donc devenu éco-délégué, domaine dans lequel j'ai pu monter de nombreux projets avec mes amis et j'ai aussi rejoint une association écologique à Aradon, ma ville de naissance. Je suis très optimiste sur notre avenir, tout en restant réaliste, bien évidemment.
3: Je m'appelle Maxime Pocheveux, j'ai 17 ans. Et pour moi, l'écologie, c'est la protection de la vie humaine, animale ou végétale dans son sens large. J'ai commencé à être intéressé par l'écologie il y a environ deux ans et demi, avec mon arrivée au lycée et le début des grèves pour le climat lancées par Greta Thunberg. On ne m'avait jamais vraiment sensibilisé à ce sujet, que ce soit au collège ou dans ma famille. Depuis, j'ai rejoint la même association que Victoria et Matteo à Aradon. Je suis devenu éco délégué et avec cette organisation, j'ai monté, avec Victoria, Matteo et deux autres élèves, un projet d'éco-pâturage dans le lycée. C'est-à-dire que des moutons tondent une parcelle pour éviter d'utiliser des moyens plus polluants pour le même résultat. Maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur nous, nous pouvons maintenant passer à la rubrique coup de pouce de l'épisode présenté par Matteo.
2: En ce climat de pandémie mondiale, un accessoire s'est emparé de tous nos visages, le masque de protection. Qu'il soit chirurgical, transparent ou encore réutilisable, il est indispensable à la non-transmission du virus, mais n'a pas forcément le même impact sur l'environnement selon leur matière. Le masque chirurgical, confectionné à partir de polypropylène, un dérivé du pétrole, est en effet le plus polluant notamment lorsqu'on le retrouve dans les rues ou en pleine nature où il mettra environ 500 ans à se décomposer et nuira grandement à la biodiversité. Ne pensez-vous pas qu'un simple détour par une poubelle serait la bienvenue Il est tout de même préférable d'utiliser les masques réutilisables en tissu qui ont un impact bien moins conséquent sur l'environnement. Ils sont faciles à faire et si vous avez un petit peu de temps à consacrer, vous pouvez les faire chez vous. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les trouver dans de nombreux magasins réels ou en ligne. En bref s'il y a bien une leçon à retenir de tout ça, c'est de jeter vos masques dans la poubelle et de privilégier ceux qui sont réutilisables.
3: Maintenant, nous pouvons passer à la rubrique « coup de gueule » passée par Clément.
4: Cette semaine... Dans la rubrique coup de gueule, nous allons vous parler de la maison de haute couture française Hermès, qui prévoit d'investir des dizaines de millions d'euros dans un projet de ferme à usine à Crocodile en Australie. C'est plus de 50 000 reptiles qui seront enlevés en 5 ans pour devenir, après une vie passée dans des bassins en béton, des sacs de luxe vendus entre 20 000 et 80 000 euros la pièce. La firme de luxe choisirait donc, en faisant perdurer cette pratique, délibérément d'ignorer les atteintes sociétales en matière de bien-être animal, surtout lorsque l'on sait que de nombreuses alternatives synthétiques existent sur le marché et que certains de ses concurrents comme Chanel y ont déjà renoncé. De nombreuses associations et personnalités engagées se sont insurgées contre le projet, comme le journaliste Hugo Clément ou l'association française 30 millions d'amis.
3: Affaire à suivre, maintenant nous pouvons passer au portrait de l'épisode. Pour chaque épisode de « À l'envers », nous vous présenterons le portrait d'une personnalité ayant participé activement au mouvement écologique en France ou dans le monde. Je vous laisse donc avec Victoria.
0: Cette semaine, nous vous présenterons Pierre Rabhi, qui est un paysan écrivain et penseur français d'origine algérienne. Il est l'un des pionniers de l'agroécologie en France, c'est-à-dire une agriculture plus durable et qui nie moins à la biodiversité. Il défend donc un mode de vie plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous, notamment aux plus démunis. Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner une certaine autonomie alimentaire aux populations. Pierre Rabhi est également l'un des fondateurs de l'association Colibri qui est un mouvement qui accompagne des citoyens et des citoyennes qui agissent ensemble pour créer une dynamique plus écologique et solidaire dans leur quartier, souvent démunis, dans leur ville ou encore leur région. Cet homme est considéré à juste titre comme étant l'une des figures majeures de la transition écologique. Le nom Colibri vient d'une légende qui tient particulièrement à cœur à cet homme.
5: C'est une légende légende amérindienne qui, qui dit qu'il eh y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et Par contre, le petit colibri qui est magnifique, qui est, on, on le confond presque avec un l'oiseau-mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. qu'il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il, il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau euh, dans la rivière, et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active, et, et, et à un moment, le tatou, énervé par ce mot, lui dit « Mais, mais, tu sais, mais qu'est-ce que tu fais, colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part.
1: » C'est avec cette belle leçon de morale que notre épisode touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Merci et à très vite